0: 企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する番組デジトラです今回も、えー、東京からソシザケがお送りしていますはいロサンゼルスクリスですはい。なんか最近気になってるテーマトピックとかってありますか
1: いやテーマじゃないんですけど、う
0: ん、僕あのこの間自己紹介ビデオ作ったじゃないですか<笑>撮りましたねあれね僕もいろいろ言いたいことあるんだけどまあ、ちょっと今回は
1: <笑>頑張しておきましょうそうあれ撮ってる間僕の,あの奥さんと、うん、下の子が海に歩いてったのね、うん、で、うん、そこであの夕方になるとですね、うん、あの不思議なこう金髪の女性が、うん、太陽に向か
0: って踊るんですよ。うん、<笑><笑><笑><笑>それでもすごいえそれ金髪の女性はいくつぐらいの人だの
1: あ僕よく近く行って見たことないんだけど、多分40後半とか40半ばみたいな感じなんだけど<笑>おーおー、はい、面白いのが、そこの近づいたんですよ、うん、奥さんと一番下の1歳の子供が。うんうん、で、あら、不思議。それはすごくアジア人の男性だったんですよ。うん、<笑><笑><笑>僕はそれにすごくショック受けたって、ね。昔ビデオ撮ってすげえこの金髪の女性すげえ踊りすげえなと思ったら、実は、もしかしたら、アジア人の男性、うんうん、下手したら日本人の男だったっていう<笑>。全然関係ないですね、<笑>デジタルとは。<笑>ごめんなさい<笑>
0: 。やっぱ、面白いですね。面白い人がいるなと思って。はい。で、はいえーっと今日、今日はですね、ちゃんとデジタルの話をしますよ、今回も。で、えー、B2B のマーケティングのファイナルを前回話をしたんですけど、やっぱりその、すごい奥が深いなっていうお話を2人で、ね、しながらもしてたんですけれども、前回はフレームワークのお話を、えー、してましたが、えーまあ、考え方は分かりましたと。で、実際、まあ、入れるにあたって、まあ、課題がありますと。やっぱりその組織の中で、えーとまあ、誰かが旗振りをしてリーダーシップを発揮して、これ、営業の、まあ、流れ、マーケティングのファ流れを、まあ、何かツールを入れたり、テクノロジー入れて見える化してどこにボトルネックがあるのかっていうのをまあ組織全体で共有するそれはやっぱりツールを入れるだけでなくえまあ組織的なまあカルチャーを書かれていくとマーケティングのまあえとやり方とか営業のやり方考え方基準こういったところのまあえ流れを作っていくにあたってやっぱり最初の見える化ってところが一つチャレンジングなのかなって思った時にそこのまあ課題に対してどう向き合っていくべきか。みたいなところから、まあ、今日、えー、マーケティングパネル B2B これの後半お話しできればなとそんなふうな、えー、流れを今日ご用意していますのではい、はい、やっぱこの
1: 見える化パネルがあるのはやっぱパフォーマンスをやっぱチェックしたいし、うん、どこで何がうまくいってなくて、うん、うまくいってるのかって分かるから分かりたいからパネルを作るであって、うんうんそこでやっぱりいろんなデータとかね、あの、セールスマンがマーケティング何やってるのか、うん、マーケティングがセールスパイプラインとかで何がうまくいってるのかっていう、うん、ちゃんとそういう見える化って結構シンプル
0: に聞こえるけども、うん、意外と B2B ファンデルの中で結構複雑だったりしますね、うんうん。あとなんかやっぱりその成果を見える化されることで、することで嬉しい人もいれば、されることでちょっと、ね、今まで少し手抜いたのがばれちゃうっていうのが<笑>、<笑>反対。要素となってねちょっと勘弁してくれよって人もいるかもしれないですけどまあデータドリビングの時
1: 代だからね、うん、やっぱちゃんとあのお給料とかボーナスもちゃんとパフォ
0: ーマンスに、うん、ね,あのね<笑>フックされてる時代だからしょうがない、うんうん、そうでも逆にこれうまく使えばいや自分このそのポイントでこれだけ成果を出しているって数字でもわかるのにこの給料って割に合ってんですかって、まあ、言いやすくなるというか。それはもうさっきの,さっきの、えー、前回の、まあ、4V の中のバリューのところでもう金額にもろに出,っ出てくるとか、まあ、金額以外でもちゃんとそこに数値出てるのに対して、えーまあ、他のチームメンバーに比べて抜きに出てるのに、まあ、このサラリーはどうなのかとか,、まあ、なんかそういうふうな使い方もできるという意味で言うと、まあ、見える化される数値管理されるっていうのが必ずしも全然ネガティブだけじゃないというかそういう意味で、まあ、ポジティブに、あのー、こういった見える化をしていくにあたってじゃあ何がポイントなのかとそういったところをね今回お話ししていきたいと思いますやっぱデジタルトランスネーションだからね
1: やっぱデジタル化して数字化さるれるっていうところで、はいうん、やっぱそういうどこがうまくいくってないやっぱそういう浸透性会社の中なそのフードとか、はい、あのデータをねあの、いろんな部署で共存、うん、共存、共存して<笑>あの、シェア、シェアするっていう、うんうん、そういうところっていうのは、やっぱり一つのデジ
0: タルトランスメーションの中で大事なポイントだと思ってます。うん、そうですね。で、どうですかね、やっぱり考え方、フレームワークは分かりました。で、最初見える化するっていうところを、まあ、組織の中で誰かが、まあ、やるぞって時に、まあ、ツールを入れる。前提でやっぱりその整理をした、いろいろ基準をやっぱ決めていかなきゃいけないですよねそうですね、あのそもそもこの
1: 課題があっての見える化だと、まあ、見える化があっての課題ってどっちもいいんですけど、でやっぱデータを見るとです、ね、まあ、アメリカの CMO のサーベイとかなんですけども、んあのなんだ、その下の,あの社員。要はロ,ロアマネジメントのエントリーレベルの社員とミドルマネジメントと CPKO、要は CMO とかシニアマネジメントにサーベイ調査して聞いた話があのマーケティングパフォーマンスだってどの指数を見てるんですかっていう答えで全然その答えが違うんですよ。そのレベルによって社員のレベルによって例えば下の下のペイペ y の<笑>エントリーレベルの方たちだとリードを獲得する要は 4V の中のね、はい、そのボリュームにすごくフォーカスしてると。はい。で、ミドルマネージメントとか、中間マネージメントっていうんですか、うん、ね。<笑>中間層のマネージャーね、うん。は、商談と取ってくるとか、うん。がすごく、その、その商談のところにポイントを置いてるんですよね。はい。リードのボリュームよりも。うん。だから、もうその時点のポイントも違うし、うん、CPK をよシニア層に聞くと、今度彼らはそのボリュームではないと。うん、あの売り上げなんだと、はい。だからみんなのプライオティが違うと。うん、だから、この時点でそのファネルを改善するとか、パイプラインにこう、インパクトするっていう意味では、あのー、目の前にあるフォーカスポイントが違うっていうのが一つ見えてきますよね。そうですね。で、それをちゃんと見えるか、その人たちのために見える化するっていうためのツールを用意してあげてるのか、してないのか、うん、会社全体のデータが見えてるのか、例えば、下の、えっと、エントリーレベルの、えっと、会社員が、リードを獲得するがプライオリティだったら、うん、ちゃんとその社員に、ちゃんとしたツールをあげてるのか、うんで、で、ミドルマネジメントが商談にすごく、あの、えープライオリティだとしたらあのじゃあどうやって自分の部下たちが持ってきたリードをちゃんとそのシニア層がちゃんとナチャリングしててちゃんと売り上げにつなげてるのかっていう、うん
0: 、そういうところに見えるかですよね。うんうんうんうん、確かにそのツールは本来入ってるべきだけれどもそのツールの決済者がそこの、ね、ツールの入れるべき対象ポイントにあんまり認知がしてなかったり重要性が分かってなかったりするとそもそもそういったものが。えー、使われるっていいうこともないですしそういった状況がやっぱ続いてしまうと結局リードを取ってくる、まあ、エントリーレベルの、えー、とスタッフレベルの、まあ、働き方というか仕事の進め方もなかなかデジタルに変わっていかないとか、まあ、そういった意味で言うと、うん、そのポジションレベルによってその関心を持っている領域が違うっていうことも、まあ、理解した上でじゃあそのどうするのかと。でどこにまあ何を投資すべきで、どういったツールを導入すべきでっていう共通理解を CM をシニアマネジメント層、ミドルマネジメント層、ローアマネジメント層ってこのまあ3つのまあカテゴリーをしたときにそれぞれのまあクラスがそれ,それぞれそれ以外のまあクラスに対する理解っていうのをまあ見る上ではこのまあグラフというかえとアンケート結果っていうのはすごくあの資産に富んでるとか面白いなっていうふうに思いましたしやっぱりなんかアクションが必要ですよね。やっぱそれすごく大事その理
1: 解っていうのが大事で、うん、逆にこう、うんはい、あの理解してないとどうなるかっていうとすごくあの部下たちがリード書くきに必死になってるのに、うん、あのさっきのファンネルじゃないですけどあのボリュームがいっぱい真ん中に来たんだけども、うん、売り上げにつながってなかったと。うん、で CPKO とかシニア層が、うん、な,んなんで売り上げ増えてねえじゃないかって話になった時に。うんだけど部下たちはもう僕自分たちはもう勝ったかのようにね成果を残してると思ってる、うん、ボリュームいっぱい持ってきたから、うん、彼らの KPI がそうだから、うん、だけど売り上げにつながったつながらなかった
0: ら意味ないんだっていう話を理解してればそういう問題にならないと思うんでねそうですねあのちょっとディテールでこのアンケートで聞いてるのがあの要はど,どのアデルってことで他のレベルの人たちが何に関心を持ってるかっていうことにどれが興味があるかないかっていうところで興味がないって答えてる人の割合なんですけどえーまあ CMO だったりミドルマネジメント層っていうのは 15% の人がまあ興味がないまあそれに比べてローアーマネジメントローアーエントリーレベルって人たちは 25% ぐらい興味ないっていうふうに言ってるんですよそういった興味ない層がより多くいるっていう人たちがまあひたすら新しいリードを取ってくる興味ないっていうよりも多分そのマーケティングパフォーマンスの指数は分かっていないっていう
1: ことだよね、うんうんだから、それ分かってないってことは、ちゃんとマネージャーがそれを教えてないっていうところもあるかもしれないけど、うんうんうん、そのギャップ、うん何、何か
0: が見えてないのか、コミュニケーションがないのかっていう、そういう現実が現れてますよね。うんうんうん、そうですよね。で、だけど、組織的にはそういった状況は好ましくないんだよ、なぜならっていうところの、まあ、えー、とエビデンスを。ね、そのボリュームは増えてるんだけれども全然そのコンバージョン上がってないよねっていうような事実とかを見せられるようであればやっぱり組織的にそのじゃあリード増やすだけじゃなくて増やす時にどういったリードを営業に回していくのかっていうその基準考えましょうねっていうようなお話につながっていく、うん、だからやっぱり見える化っていうところが一つあの組織を変えていくにあたっての最初のまあアプローチとして非常にまあ重要なファクターになってくるといったお話なんですよね。うん
1: ど,どうですか吉崎さんはあの、うん、日本とかだと、うん、やっぱそのどうやって見える化するのかに、うん、するのかっていうのが結構日本だと課題が大きいんですか、うん、それともやっぱ、うん、その、えー、もっとフレームワーク的なそういうアライメントですかね、うんうんうん、が問題なのか
0: 課題としてはどうなんですかね,ね日本とかそうですねややっっぱりり現状の,そのやり方てていうところを変えていくっていうところが、やっぱりなかなかインセンティブが持てない、ツールはあるんだけれども、そのツールを入れることによって、今やってるその業務、そもそも忙しいし、変えるっていうところ、新しいことを考える時間を捻出できてない、うん、そういう意味で言うと、あの価値は分かってるんだけども、それを導入するまでのコスト、それはお金的なところだけじゃなくて、金銭的なところだったり、新しいそのやり方を覚えていくっていう、そういったいろんな観点で、えっと、障壁を感じている、余裕がない。うん、そこがやっぱりネックになってるなっていうのがあるんですよね。まあだからこそ、うんうん、まあ外部のコンサルがいるのかなっていうのはあるんですけど、僕のフィーリングだと、うん、多分これは勝手な僕の意見だけど、う
1: んはい、僕のフィーリングだと、まだまだ日本って、KPI が先に来るんじゃなくて、うん、オペレーションメトリックスとか、そういうパフォーマンスマーケティングが強い、うんうん、要はオペレーショナルなところが、KPI よりも先に来ちゃうっていう感じ。うんうんうん、だから結構話聞いてると、うん、まあ話聞いてるっていうのは、要はコンファレンスとかいろんなことをね、うん、友達とか話聞くと、やっぱそのツールとかツールとかツールとか、うん、そういう話ばっかで<笑>そ、その結果何って聞くと意外と分かっらなかったり。うん、<笑>だ KPI が先に来れば結構その、うんあのツールのコストとかねそのパフォーマンスの話がしやすくなる気がするんだよね。それがないから、うん、ツールで何がうまくいかなかったり、うん、そこの
0: 判断記事が全然曖昧になっちゃうんだよね。そうですね。なんかまあ、これも僕の本当体感で、アンケート取ったらどうなるか分かんないんですけど、やっぱりそういった悩みを持っている人って、なんかセミナーとかに行きますよねと。で、そのセミナー行くと、やっぱり何かしらのツールをまああの推奨してくれて、あ、でもそれ良さそうだなって入れるんですけど、その入れたツールが、前回からお話ししている、えー、まあマーケティングファレルの中のどこをそのより見える化するとか、効率化するためのツールで、他のそのフェーズ、の部分とのまあプライオリティの比較をした上で今このツールを入れるべきなのかもっと後のフェーズでいいのか何か先にもうツールありきでまあおすすめされてるのでまあ入れてみてでついでにコンサルタントもついてくるから安心だよねっていうような割とその結構短期的な導入が割と多くなってる傾向があるのかなっていうのが僕の感覚ではあるのでうんそこはやっぱり全体的なまあサマリーをマーケティングパネルっていう部分フレームワークで作った上で判断されていくっていうところはあのこれからのフェーズかなと思うんですよね。なるほど。うん、で、これあの、ま、日本はさておきアメリカの
1: 場合だとこの課題っていうかやっぱツールと結びつく話になっちゃうんですけど、うんうん、あのこの B2B のファネルを改善するとか CRM っていうツール、うん、プラットフォームが結構大きなトピックになってくるんですね。うん、はいやっぱこういう話をすると必ず出てくる会社名とかがセールスフォースだとかオラクルとかね。うんはいはい、で、セールスフォースって毎年1回あのドリームフォースっていうイベントサンフランシスコでやってるんですけどもそこであの毎年すごい人数がサンフランシスコで集まるんですよ、うん、人が。一、う、応、ん、うん、じゃあ規模で言うとあのレジスターのアテンダンス要はそのレジスト来ますよってお金払って来ますよっていう人たちが17万人以上なんですよ。だから僕らの言ってるこのマーケティングの,その B2B ファネルに改善するとかパイプラインをマネージするとかそれに関係するプラットフォームとかそういうツールっていうのはそれだけ実際、街に行きたいってこのイベントに行きたいっていう人が17万人ですよ、うん、来れなかった人を入れるともっとですよ、うん
0: うんうんうん、<笑>だからそれだけ規模が大きいんですよっていうことこの話は<笑>、うんうん、規模も大きいしそれだけ強く課題感を持っているでね、それだけの距離移動コストもかけながら取りに行きたい情報でそれをやっぱり自分の会社に持ち帰って事業をやっぱグロスさせていきたいっていう意志の表れですよね。そうですね。うん
1: 、でやっぱそういう問題があっていろんな問題を解決したいっていうところで、うん、やっぱ出てくる課題の中でいっぱいあるんですけども、うん、前回あのちょろっと話したか知らないか覚えてないけど、はいうんあのまあ、アトリビューションとか。その見える化にあたって僕が注目してるのはアトリビューションだと思うんだよね。うんうん、で、何かっていうと、多分簡単にアトリビューションっていうとみんな、あー、はい、Google の広告なのか、テレビなのか、うん、で、どういったあの状況で、あの、ちゃんとリードを獲得して、で、どこで、あの、ね、コンバージョンに行き着いたのか、はい、要は広告見てすぐ買うわけじゃなくて、多分二2、うん、2, 3、4回、5回、6回、広告見たり、ブランドとた何かしらサイト訪問したり、はい、いろんなこうアクティビティがある中、うん、セールスに基づくわけですよね、うんうん。で、それを見える化する部分がアトリビューション、はい。で、B2B はなんでそんなアトリビューションが B2C と違うし難しいんだって話なんですよね。はい、で、それがなんで課題なのかっていうと、あの前回でもお話ししたように、あの見込み客から<笑>、うん、リードになりましたと。うん、その時点でもしかしたら、オンライン広告2、3回違うものをクリックしてるかもしれないし、うん、で、リード獲得した後にセールスマンに渡す、その、リードから MQL、SAL の間、うん、下手したら、ね、飛行機のエンジン売ってる<笑>ビジネスだったら、1年間かかる商談かもしれないよね。うんうんうん、そう、だから、あの、しかもその間に、あの、なんだ、担当者となる人たちっていうのは、うん、エンジニア、新エンジニア、部長、課長、あの、会計の部署とか、なんか、いろんな人が入ってくるじゃないですか。うん、特に何,何億円とかっていうタイのものになると。だからそこの複雑化になりますよね。一人のアトリビューションじゃないわけよ。アマゾンで僕が買ったアトリビューションなんてまだ可愛くて。はい、そこで、うん、この会社のアトリビューションの中で、部長が見るコンテンツと、そこまで来た経歴。うん<笑>あ,のね、あ,あと、そのエンジニア君がそこまでこう判断しないといけないっていう、うん、みんな反抗不足じゃないですか、これだけのものを買うのに。うん、だからそ,そこまでのそのタッチポイントとバリューですよね、うん、インフルエンス、はい、だからその仕組み、トラッ
0: キングってすごく難しいじゃない、ビー2ーって、うん。難しいし細かい、その細かいですよね。うん、登場する人物がやっぱり増えるし関心事も違えばそれに刺さるコンテンツも違ってくるでこの流度で分析するとどこにボトルネックが、ね、あるのかどのコンどれ誰に対するどのコンテンツをどう変える必要があるのか、うん、こういったレベル感で振り返りっていうのがやっぱできるとよりディールにつながる確率のあるのかなっていうのはありますよね。そうで、うん、そ
1: うのアトリビューションをちゃんと組んだり、なんかいろいろこう、えっと、解析し始めると、うん、B2B の世界だと意外とそれがうまくいかないんだよね、うんうん。っていうのも、さっき言ったように部長とエンジニア君のそのアトリビューションとか何がうまくいくっていうコスパのいいマーケティングの仕方って多分全然違うから、うんうんうん、一つがうまくいったからって、この会社、この役職の人には通用するかってそうではない。うんうんうん、もっと複
0: 雑でしょ複雑だし、やっぱりその訪問するときのタイミングとかによって、その担当者がもしかしたら、なんかちょっと家庭的に、<笑>なんかその、うまくいってないことを抱えてたりとか、いろん,んな、その<笑>割とパーソナルな,、うん、なんか話とかも結構あったりするっていう意味で言うと、<笑>まあデジタルの話はしてるんだけれども、まあそうじゃない要素も結構たくさんあるなって思いながら、今、話聞きながらやってました。<笑>そう,そうだよね。てか、まあ、冗談できてさ、そういう家庭的な話もあるかもしれないけど
1: 、うんうん、あの、会社辞めちゃう時もあるしね。そう。あの、担当者が辞めちゃった,みたいな。ここまで商談が進んでたのに、うん、辞めちゃったぜ、みたいな。うん、<笑>その後、データベースをアップデートしたら、うん、なんかもう、あの、商談から、あ、やべえ、また見込み客をゲットしないといけない状態になっちゃう,う<笑>担当者が入れ替わりすればいいけどね。うんうんうん。だけど、そうしちゃうと今度は、アトリビューションが消えちゃうじゃん。
0: そうなんですよねだからまあそういう状況を踏まえると本当にやっぱり複雑だっていうのは分かるんですけどやっぱりどうそれを乗り越えていくかっていうところのアプローチすごいやっぱり関心多い人がたくさんいるんだろうなと思うんですよね
1: 。そうですね、うん、だからそのパイプラインをマネージメントするのってすごくいろんなツールがあるわけだから<笑>、うん、まああのこの番組で全部紹介できることはまずない,なないんですけども、うんまあ、例えば視聴者の人たちがもっとこれをじゃあどうやって、うん、あのちゃんと消化できるように簡単に、うん、やっぱそのファネルを1個1個見ていった時にそこの KPI とかオペレーションメトリックスが何なのかっていうのを分かることで、うん、何の問題を解決するためのツールが必要なのかって見えてくる。うん、例えば、うんリードを獲得するのが KPI。さっき言った社員のね、ペ a ペ p の社員が<笑>リードをいっぱい欲しいんだコンバージョンを上げたいんだっつったら、まあそこの時点であれだよね、ウェブ解析とか、うん、CR をコ o バージョン i o n Rate o p t i a AB テストだとか、うん、あの、コンテンツマーケティング SEO とか、リードを獲得するために必要なツールと、うん、コンテンツをこうあの、運用するためのツールと、うん、それを見える化するサポート。うんね、で次にじゃあ MQL、リード獲得しました、その後のナーチャリングってはんだろうって言ったときに、あ、じゃあオペ,テオペレーショナルメトリックスがスコアリングだとか、ちゃんとその客、顧客をセグメントして、セグメンテーションして、役職によって違うシナリオの,、うん、あのコンテンツを渡す、うん。あ、じゃあそれができるツールはなんだろうって言ったときに、うん、マーケティングオートメーションだったり、あの例えばセールスフォースのツールにこうプラグインで、うんうん、その会社の情報のデータを持ってくるっ,ったら、うん、そういうサービスをゲットしたり、うん、なんかそういうことですよね、うんうんうん、でその中でこのプライオリティが変わってくるんですけども基本的にそういうことですよね
0: ,そうですねだからまあ冒頭ツールを先に入れてなのかまあファネルを先に決めてかからなのか、まあ、これは極論どっちでもいいと思うんですけどもどっちにしいや絶対ファネル絶対ファネル
1: と目標,と目,標、うん、目標とデータがなければツールは、うん、導入するなっていうのが僕の前の上司から僕の経
0: 験ですよね、うんすうん、前々回そういう話してましたよねそのデータでその投資すべきって判断できないんだったらそのマーケティングする価値はないってクリスは前の上司に言われてたとうん、うん、でうんうん、どうぞどうぞ。データ分かんないものにお金かけちゃダメだよ。うん。あ<笑>、まあ、そうですね。でも、まあ、実際、そのツール先買っちゃったどうしようっていう人も多分いると思うんですよ。首だよ、首。<笑>そんな。<笑>そんな。<笑>んな<笑>あのバッサリいかないで。なんか、でも、<笑>絶対いると思うし、なんか僕も、うん、まあ、過去にそういう経験なくはないかなとかって思ったりもするんですけど、まあ、でも、やっぱり、気づいたときに、まあ、作り直し、でそれに、まあ、フィットするツールであれば使えばいいし、そうじゃなければ、何ていうんですかね、まあ、導入はしてしまったけれども、まあ、それにとらわれないアプローチをやっぱ考えていくっていう、ちょっと舵取りはね、変えていく思考しざはアプローチは必要かなっていうところは、クリスと一緒なんですよね
1: 。あの多分ね、うん言い、同じことだと思うんだけど、言い方を変えると、うんうん、あのなんだろう結局みんな分からないから、うん、何をしてどういう結果を得るのわ分からないから試したいんですよテストしたいんですよ、うんうんうんうん、でそれがあのコンテンツとかそういう試作とかだけ,だけではなくて、うん、このツールで得られる何かがあるっていう、うん、だからテストしたいから目的なしでも「なめなめなめなめなめる」<笑>じゃないけど<笑>試したいんですよ<笑>そうだから別にそれは悪いく言ってるわけじゃなくて、うん、じゃあ、だ試すんだったら、うん、その試したときにこれは良かったっていう判断基準は何って結局 KPI なんですよ、うんうんうん。だから KPI 先だよっていう話だねそう。で、今の時代もただのツールいっぱいあるんで、うん、あのまあだったらその Google Analytics だり、なんかヒートマップツールでも安いものがあって、うん、じゃあそのマネジメント層に、これをやったことでこれが得たっていう。だからあの下の下っ端の人たちはリードボリューム獲得するのがプライオリティだったらあこのリードを獲得したことでこれだけの売り上げもしくはパイプラインにこれだけ貢献できたっていう,、うんうんうん、あじゃあそれに関わるようにあのツールを試したりして、うん、あの計測して、うん、その価値を出すっていうところに、うん、頭に入れるだけでちゃんとそのツールを先に入れるっていう概念から離れられると思うんだ。
0: そうっすね、やっぱりそういう考え方必要ですし、まあ、分かっていてもでもツール買っちゃうみたいなこともあると思ってて<笑><笑>そうそうそう<笑>セミナー行くじゃないですか<笑>でセミナー行くとツールの話もそうだしその話してる人がやっぱりそれっぽい。ぽいというかあのやっぱり悩みを変えていってるところにちゃんとその刺さるようなプレゼンの上手い人たくさんいると思うので、まあ、そういう人の話を聞くとやっぱりその人に頼りたくなっちゃう気持ちとかもあると思うんですけどまずは自分でやるっていうことが僕もやっぱり大事かなと思っててでその自分でやるってところはできるだけお金もかけないしで領域もそんなに広くしない本当にあにオープンソースとかねあの M だったらモーティックとかもあるし、えー、ちょっとシアルムとかだったらえっ、ー、となんだっけシュガー CRM はちょっといろいろだった、まあなんかいろいろある。情報とかね。情報とか、うん、そうそうそう、うん。あるし、まあ最近だったら、もう Google スプレッドシートとか Google アップスクリプトとか使ったら、まあね、そのエンジニアリングとかほとんどなしで、スモールに試せることたくさんあるんで、まあ、そういうセミナーに行ってツールを入れるの前に、まず自分で試す、うん、試すときに成功基準っていうのを、さっきり言ったように、何をもってこれがうまくいった、いかないっていうところを、まあ判断するのか。そこでその判断基準でマーケティングファネルを描かなきゃいけないんだっていうことになると思うんですよね。なのでポイントはやっぱりちょっとでもいいから小さくでもいいから自分で手を貸すそのなんかインプットにこの番組でね紹介してるまあたまに紹介するくらいだけどツールとか話とかだけになったらいいかなと思うそんな感じなんですよね。うんだからその B2B のファネルだとこの1個
1: のツールを入れたら、うんあのうまくいくっていうのは全くないしそ,そんなこと言ってるやつ
0: いたらまず、うん、あのそ,その人たち言うこと聞かないほうがいいと思う<笑>あの<笑>ツール数十万するじゃないですか月間のサブスクライブで、うん、ライセンスフィーとか、まあ、予算のあるその会社さんとかは結構ポンポンポンポン入れられちゃうと思うんですけどまあなんかね、そのスモールなビジネスをスケールさせていくフェーズの人からしたらそんなの絶対無理ですしでも同じような資座っていうのは大きな会社の規模を問わず絶対必要だと思うんですよねあの、うん、これはのコンダクターっていう会社の
1: ちょっとアンケートなんですけど大体、はいうん、3割のマーケティングのシニアマネジメントが10個以上のマーケティングテクノロジーツールを使ってるっていうデータが出てるす、ね。だから別にそれをベンチマークしろって言ってるわけじゃな、うん、何が言いたいかっていうと、うん、もう一つのツールで解決できる問題はまずないと、うんうん、だからこの B2B のファネルの中で特に、うんあのー、4つのファネルポイントがあったとしたら、うん、最低でも4つあってもおかしくないぐらいですよね、うんうんうん、<笑>でそこの中で役職が違うとそれに対するツールもまず変わってくるから、うん、その書ける役、ね、職っていうか、うんまあ、例えば例えで言うとリードの部分を獲得するのに、うん、あ広告売ってる人たちは広告の成果を分かるようなツールを導入する、うん、コンテンツを書く人はコンテンツを書くためのツールと、うん、SO とかねどのキーワードを書いたら効果がいいのかっていうそういうツールとか、うん、もうその時点でリードの部分で2つでちない？うん、<笑>で今度はセールスマンとかになるとあの商談を先に進めるようなそういうプロダクティビティツールとか、パイプラインマネジメントツールとかね。うん、だから全然、すごく幅とか奥行きが全然違ってくると思うんですよ。
0: そうですね。で、そのファネル一個一個をね、あのー、課題解決するためにツール入れます。入れて集められるデータ。これをもう一旦 CSV で吐き出してあの Google データスタジオとかで簡単に見える化するだけでも全然違うと思うんですよね。もちろんそのツールの中のレポーティングとかに頼ってもいいかもしれないですけどなんかあのやっぱり見える化するためのツールを入れてデータを蓄積しそれをえー、見える化し、他の人に伝え、で、まあ、組織的に必要だよねっていう意思決定を、まあ、醸成していく。まあ、こういったところは、あの、一人の営業担当者からでも全然できることだと思うので、なんか、あの、チャレンジしてもらいたいなと思うんですけども、ちょっとなんか最後に、その、見える化まだできてませんっていう、まあ、あの、マーケター内緒営業担当者の方が、えっと、いますと。で、その方になんか、どういうアプローチから始めたらいいですかっていう、なんか相談が、来たてでちょっとクリスから最後ちょっとアドバイスというかなんか簡単にこういうアプローチが、あのー、いいんじゃないかっていうお話を最後にあこの見える化について、うん、そうそうそう,そうやっぱりその,っぱその見える化っていうところ、うん、すごく大事だなっていうところはまあ少し伝わったらいいかなと思ったんですけど最終的にやっぱちょっとアクションベースに何かつなげるお話ができたらいいかなと思ってて。うん、まずやっぱファネルをちゃんと設計する
1: 。うん、で、その自分の会社にとっての、はい、そのファネルのマイルソンっていうべきですか、うん、そのリード MQL、SL、SQL っていうポイントを会社の中でそれが何の意味があるのかっていうことを定義する。うんうん、マーケティングがどこで終わり、どこでセールスに反応するのか。うん、で、何を基準にするかっていう。ちゃんとそういうプランニングを把握して会社内でみんな同意した後に、うん、あのこの間言ったその 4V、うん、データとして取ってくる部分、うん、ボリュームコンバージョンベロシティバリューでそのデータポイントは何ですかっていうことをちゃんとプランニングする、うん、でその中でどうやってそのデータを設定したら今度は試作ですよね戦術とか戦略、うん、でどういうことをするのかでそのうん、全部その設計も目標、うん、ちゃんと明確な数字売上上あが X から Z に行く、うん、リードボリュームが X から Z に行く、うん、そういう指数とか目標をちゃんと把握した後に、うん、やっと戦術の話してもいいんじゃないかと思うんじゃない、うん、でその戦術がちゃんと分かった上であこの戦術とか試作をするのにこのツール必要だよねっていう話になるわけよ。うんうんなるほどやっとその時点でツールが出てきてもおかしくないと思うんだ、うん、<笑><笑>一番最後ですよ
0: ツールは<笑>、うん、ツール最初に出てくる人もいる一方でね全くダメあのだってあ,のあそこに穴開けてこいって言ってた時に、うん、あの
1: シャベルかドリルが必要なのかってわかんないじゃん,、うんうん,うんうん、<笑>まずどこに行ってどのくらいのものを掘らないといけないのか、うん、どのくらいの質の、うん、あの、うん土なのか、うんうん、どのくらい深く掘っていいのかって分かんないじゃん。うんうんうん、<笑>そこの中に埋まってる金を取ってこいって言ったら、うんうん、やべえ、しゃべるしか持ってこなかったっつったら、うんうん
0: 、ただのバカじゃん。<笑>逆にものすごく掘らなきゃいけなかったのに、しゃべるしか持ってこなかったらっていう話、ね。
1: そうそうそう。ビジネスを起こす人、うん、ビジネスをちゃんと分かってる人は、多分絶対そういうことをしたいんだよ
0: そうですね今の話聞いたら、うん、ツール先にねシャベルかドリルかえらい選んで買ってくるみたいな人いないと思うんですけどね<笑>でしょこういうテクノロジーの話になると<笑>デジタルの話になると、うん、やっぱり最初にツール入っちゃうこれはやっぱなんでなのかなっていうのは一つやっぱ僕の前の鬼上司が言ったことは、うん、あのビジネスをしたことないやつ
1: がビジネスをしてるからそうなるんだっていう。うんうん
0: うん。なんか。<笑>軽口な人だからね。かっっ<笑>てくるからね。ちょいちょいこのさ、デジタルのエピソードでその上司出てくるけど、そのうち,ち登場してもらおうか
1: 。<笑>怖
0: いよ。<笑>その時は僕、ビデオはちょっとあのミュートにしとく
1: <笑>そう。僕のあの、多分僕はいろんな上司をこう、一つのテルス
0: を任してるから、なるほどね。そういうことにしよう。うん,うん,うん、うん。<笑>いや、でも今の話もね、やっぱ踏まえた上で、そうすると、うん、やっぱマーケティングファネル作ることが大事っていうところがね、少しでも伝わったら、今なんか話しながら話そうと思ったことあったのか、ちょっと忘れちゃったな。うん、そうそうそう。そんな感じですね。だからまあ、うん、ぜひちょっとそのツールを入れあ思い出した思い出した。やっぱりそのツール違う、えっ、ー、と、ファネルを考える、この時間を取れない優秀なマーケターがた,たくさんいるんですよ。この時間が取れないそう、やっぱり忙しくってで今の業務に追われてしまってでそれで、えーね、その本当はねパネル考えてからツール入れなきゃいけないっていうところやっぱ時間も取れないからなんかついついそのツールに走っちゃったりとかあの短期的な、あのー、ところまでしか見えないだからやっぱりその優秀な営業であったりマーケターであったりまあ中小企業の経営者とかもそうですよねいかに自分の時間を作ってそういうところにその自分の考える時間を当てて施策を作っていくかっていう
1: 。それね、うん、考えるだけじゃなくてアクションを起こさないといけないのね、うん、優秀なやつほどアクションを起こすんだよね、うん、だからそこで間違ってるのは考えてちゃうだけで、うん。はいそういうところに時間がなくてちゃんとアクションを起こせない状態があるってことは、うん、そのマネジメント層が腐ってるか、うん、その優秀な人が優秀じゃなかったってことだよね、うん、優秀なやつはその時点でマネジメント層に「うん、おいこういう問題があるんだ」っていう<笑>ねそうそうそうそう俺はこうちゃんと今目標があって、うん、こういう頑張ってやってるんだけど、うん、会社としてこういうも問題があるから、うんマネジメント層をどうにかしてくれっていう、もしくは自分がもっとそれをかそ、ねうん、もっとでかい課題を解決するように、昇格してくれとか、<笑>もしくはもっとバジェットをよこせとか<笑>、うんね、その問題解決をしないといけないわけで、うん、その仕方がその考えるだけ
0: で終わって止まったらそ、ね、その人はリーダーリーダーではないです。そうですね。だからまず自分の時間を年数するる必要があるんだったら、自分の持っている業務の一部を別の誰かにその配置転換してもらうような、まあ、そういった依頼っていうのをその上司にレポーティングしてするとか、まあ、今持ってるタスクをもっと後ろ押しにするようにちょっとまあクライアントとまあじ調整をするとか何かしらそういうアクションしていかないといけないかなっていうところが多分。このマーケティングパネルを考える前提の話だと思うんだけど、なんかそこからスタートする、要はそこが前提ないと、いやいや、そんなこと言ってることは分かるんだけど、なんかことやってる時間ないんだよって終わっちゃう方も少なくないかなと思ってて、でもまあそこは<笑>、そこはまあそういうアプローチ、マーケティングデジトラとか関係なく、まずは、うん、やんなきゃいけないとこあるよねってところの、まあアプローチとして、まあ組織的に、ね、上司、ないしは部下、メンバーと一緒に自分がでさ。うんデジタルトランスフォーメーションって、うん
1: 、そのデジタル化だけではなくて、うん、あの企業がデジタル化する、うん、トランスフォーメーションするにあたってあの結構一番大事なポイントって、うん、その会社の文化とか風土の改善なんだよね。うん、であの多分デジタルトランスフォーメーションデジタル化っていうテーマだとあのオンラインツールとかっていうイメージあるかもしれないけど、うん、実はそうではない。うん、この今後会社が生き残っていくね、IT 化する中でやっぱ会社は変わっていかないといけない、うん、会社が変わるってことはマネジメント変わるし、うん、あのデータ化する見える化する、うん、会社のカルチャーを変えるっていうことなんだよね、うんうん、だから僕がこう<笑>あの課題で見える化するっていう中で8割その人間の、うん、が問題かもしれない、うん
0: 、とも多分多分そうだと思う、うん、<笑>そうだねだから看板はデジ,トラデジタルなんだけど、でも話してる内容は、あの、人の話っていう<笑>、こういう構図に多分なるんだろうなと思うんですけど、まあでもその人が変わっていくインプットとして、うんうん、こういったデジタルっていう切り口はすごく有効だと思うので、まあなんかそういった切り口で働き方、組織のあり方、文化、カルチャーっていうのを変える勢いで、そのまあ手段としてデジタルがあるよっていうような位置づけでね、聞いてもらったらっり嬉しいです。そうですね。
1: うん、あのちょっと余談ですけど、うん、きデジタルトランスフォメーションっていう言葉っていうのは実は90年代にまたた流行ってたんですよ、うん、当時のデジトラっていうのは、うん、紙からデジタル要は、ねあのうん、アナログからデジタルに変換するっていうのがデジトラで,、うんうん、で今の注目されてるデジトラっていうのは、うん、会社存続<笑>うんうん、うん、もっと大きいこと、うんうん、その自動化からったそういうその試作的な部分だけじゃなくて、うん会社のデジタル,デジタルにこう変わった時代に、会社が何をしないといけないかっていう、デジタルが先にやって、それに対するトランスメーションっていうのがトピックだね、うん。レールの話、トランスメーションの話、デジタルのトランスメーションではなくて、デジタルに向かってどうやってトランスメーションするかっていう話なんだよ。うんうん、今のデジタルトランデジタルっていうのは、うんうん。それが結構ね、だいぶ違
0: うと思うんだ。うん,うん、うんそうだ、ね、なんか最近日本だともうこれも最後の話をえっ、ー、と去年ぐらいから RPA っていう言葉すっごいよくいろんなところで聞くようになって、まあ、ロボティックプロセスオートメーションってまあ,あのロボットにあの定型的な業務をやらせようっていうそんなツールなんだけども結局それを入れた後にどうありたいのかってところまで考えながらそういうツールの導入っていうのが僕まあ一時期そのツールの,あの導入講師やってたことあるんだけども、まあ、そこまでのリクワイアメンター正直お客さんさんからあんまなくてツールを使い方ってところの先に何を描くのかなっていうのがやっぱりビジネスオーナーがあの意思を持ってあの向かっていかない使っていかないとうんなんかあの本質的に何も変わらないのかなっていう気はしていてなんかそういう意味で言うと、うん、やっぱり働き方文化人のなんでしょうねそういったところまでうんアナログからデジタルにでもデジタルからまたアナログを変えていくというか、なんかそういう流れっていうところの手段があ,、うん、ありだと思うね。全然ありだと思う、うん。今のその RPA の
1: 話でちょっと例に見るとさ、うん、やっぱそれで何するんだって話だと、すごく何に繋がってるのかわからないけども、うん、例えばね、僕がそこで、あ、B2B ファネルでリード獲得した後に MQL、コ、うん、リファイリードに得るのに、うん、今の時代、例えば RPA 使って、うん、実は僕がセーサポートの人と喋ってるときに、うん、実はそれボットだったとか、<笑>チャットボット。うんうんうん、でそこで AI 化して、どんどん知能が良くなっていくるっていう、うん。だから自分はすごくセールスマンとか、そういうサポートで、うん、あこの人すげえ優しいと思って、うん、あこの会社最高と思ったのは、実はオートメーション化された<笑>チャットボットのお姉さんだったとかね。うんうん、だから、全然そういうふうに考えると、うん、あその目的っていうのは、うん、その莫大なリードをちゃんとコリファイするに、うん、あの、100人のなんかオペレーターを雇うんじゃなくてそこでコンピューターのソフトで、ねうん、あのファネルを改善していくっていう、うん、そういう風うに考えるだけでもねやっぱあ目標が明確してる、うん、戦術が何をインパクトするのか明確、うん、あそこでこういうテクノロジーが役に立つんだあじゃあさそこ導入しようテストしようっていう。うんうんうん、RPA かその自動化から勉強するとビジネス先がないとなんか
0: こうダメだよねってなっちゃうでしょ、まあ、そう結局まあ時間ができるのでその時間何するかそれを、ね、何するかってところをまあ思い描きながら RPA やると、まあ、RPA の導入もすごいモチベーティブ<笑>されるモチベーションされるんじゃないかな前向きになるんじゃないかな。ちょっと打線はしちゃいま,したけどまあそんな感じでデジタルの話しながらやっぱり組織的にマーケティングをやっていく今回 B2B という話だったのでまあ割とその個人がどうあるべきかっていうところプラス組織としてどう変わっていくかっていうところのトピックだったのでまあ最後そんな話をしましたはい、はい、ちょっとたっぷりにね前回から今回にわたってお話し,しちゃいましたけどまあなんかすごいやっぱりこういったファネルの話を今回4回ぐらいにわたってしてきました5回か5回にわたってしてきましたけど、結局、この先していくマーケティングの話もすべてパネルに、ね、どうつながっていくかっていうお話にしかならないと思うので、まあ、あのどんどんどんどんまたこのテーマ深掘りするタイミングがあると思うので、はい、今後もつなげていきましょう。はい。はい。そんな感じですかね。はい。はい、じゃあ、えー、今回はそんなところです、えー。企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する番組、テジトラ、えー、東京からは粗子崎がお送りしました。
1: はい、ロサンゼルスクリスでした。